0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 306. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen ähm, Sherlock Holmes vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen, was was mir so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und was mir im Moment so durch den Kopf geht, ist äh, das Wochenende. Ich habe ein richtig tolles Wochenende gehabt, Furchtbar entspannt, aber mit lauter schönen Momenten und ähm, fing schon an am Freitagabend mit einem Laternenumzug hier ähm, durch das Dorf, aber davon will ich gar nicht so viel erzählen, sondern ich habe zwei Sachen, von denen ich euch ein bisschen was erzählen will. Das eine ist ähm, ähm, der Samstag, da war ich mit Lovis und meiner Frau im Stadion beim Abschiedsspiel für Fabian Boll, das eigentlich nicht wirklich ein Abschiedsspiel war weil wir ihn ja gar nicht verabschieden, sondern das war irgendwie ein bisschen anders. Und am Sonntag habe ich auch noch was Schönes erlebt. Und zwar waren wir mit, warte mal, wiederum nur Lovis. Genau, Mareile war irgendwie übers Wochenende anderweitig verreist. Mit Lovis und meiner Frau beim, beim am am Sonntag. Und das sind die beiden Sachen, von denen ich euch heute erzählen will. Wenn ihr das beides langweilig genug findet, hört also einfach zu. Ähm, ansonsten überspült es einfach bis zum Vorlesen, zum Einschlafen. Gibt ja Kapitelmarken. Also fangen wir am Samstag an. Das war ein Tag, auf den ich mich lange gefreut habe, weil ähm, ja das Abschiedsspiel für Fabian Boll hatte den Titel Bollzen, also Boll oder Bollsen, man weiß es nicht so genau. Ähm, Bolzen nennt man ja eigentlich das äh, wilde Fußballspielen äh, auf dem, auf dem Bolzplatz. Ähm, Fabian Boll heißt nun mal Boll mit Doppel L. Und, ähm, das ist ja ein lustiges Wortspiel. Und das Zen als Zen-Buddhismus-Meditation, weiß ich nicht, ob das irgendwie noch irgendwie eine weitere Bedeutung hatte. Ähm, allerdings brauchte man äh, in mehreren Situationen äh, ja, alle meditativen Fähigkeiten, um nicht komplett die Kontenance zu verlieren. Ähm, denn das war wirklich, wirklich schön im Stadion. Wir hatten Stehplätze. Irgendwie habe ich gedacht, ähm, ich kaufe mal Stehplatzkarten. Normalerweise kaufe ich immer Sitzplatzkarten, weil man von da oben äh, sehr gut sieht und weil ich es auch mag, einfach zu wissen, wo man hingehört. Und ähm, so bei Punktspielen ist es auch ganz nett, wenn man dann, ja, auch noch einen richtigen Platz bekommt, äh, auch wenn man erst fünf Minuten vor Anpfiff ins Stadion rauscht oder so, weil vorher wieder irgendwas anderes los ist oder so. Ne, wenn man bei einem normalen Spiel auf einem Stehplatz auf der Gegengrade steht oder auch auf der Süd, äh, dann muss man schon recht früh kommen, um sich einen guten Stehplatz zu sichern und dann wird es da auch immer hängen und so. Ähm, tatsächlich war es jetzt auch äh, beim ähm, beim Abschiedsspiel für Fabian Boll, also beim Bolzen war es auch am Ende recht voll. Wir haben uns ganz nach vorne gestellt an den Zaun und standen dann 90 Minuten lang wirklich direkt am Zaun, äh, kurz links von den äh, Trainerbänken und hatten da relativ engen Kontakt zu den Spielern. So, Also man konnte sich so zufinken und das war, das war total schön. Ähm, ganz am Ende, also als das Spiel vorbei war, strömten halt noch mal viel mehr Leute nach vorne, weil sie den, den Spielern eben auch nah sein wollten. Und da setzte sich tatsächlich dann einer, auf den Zaun direkt vor mir, so dass ich dann seinen Hintern im Gesicht hatte und er mit seinem Hintern und seinen äh, dicken Botten direkt über den Kopf meiner Tochter war. Das, das habe ich mir dann so fünf Minuten angeguckt, wie er sich denn da so benimmt oder wann er dann wieder runterkommt. <lacht> ähm, das, ähm, ja... Er ist dann einfach da geblieben und hat also völlig rücksichtslos irgendwie mir seinen Hintern ins Gesicht gehalten, woraufhin ich ihn dann gebeten habe, da runterzukommen. Er wurde sehr pampig. das war das einzig Unangenehme an dem Tag und ist auch wirklich schade, dass mir das dann so ein bisschen die Stimmung versaut hat, aber das, das ging halt nicht. Und hinter ihm waren dann auch nochmal Leute, die sich dann beschwert haben, weil alle, die dann hinter ihm standen, das war dann nicht nur ich, sondern halt der ganze Graben, der dann da war, äh, konnten dann alle gar nichts mehr irgendwie sehen davon, wie dann die Spieler ausgezogen sind. Also nicht, sich nicht ausgezogen haben, sondern ähm, halt aus dem Stahl heraus sind und Boller nochmal abgeklatscht worden ist und so. Ähm, nach mehrmaliger Aufforderung hat er sich dann dazu erbarmt, darunter zu gehen. Äh, war aber sehr aufgebracht und dann habe ich mich natürlich auch kurz schlecht gefühlt. Aber na egal, das war auch schon alles, was an schlechten Dingen passiert ist an dem Wochenende. Von jetzt an kommt nur noch äh, Schönes oder Trauriges, aber so, so Schönes Trauriges. Denn so ein Abschiedsspiel ist natürlich auch immer mit ganz viel Emotionen beladen. Und diesmal wurde es sogar noch viel, ich weiß gar nicht, also als Fabian Boll sein letztes Pflichtspiel für die erste Mannschaft vom FC St. Pauli gemacht hat, das war in der letzten Saison am vorletzten Spieltag, glaube ich, gegen Aue. War das der vorletzte? Ja. letzte Spieltag war auswärts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Egal. Zumindest ähm, da also da hatte ich halt richtig Tränen in den Augen. Als dann Fabian Boll ausgewechselt worden ist und ähm, hinterher dann noch, ähm, ja, es, es, es war einfach ein, ein unfassbar bewegender Moment, als ähm, Fabian Woll seine aktive Fußballerkarriere ähm, da beendet hat und als das Spiel vorbei war und alle wussten, so, der wird nie wieder für uns auflaufen. Ähm, und diesmal war es auch sehr emotional, aber es hat sich besser verteilt, weil es auch noch so lustig war. Es war halt eine Showveranstaltung eigentlich eher als ein richtiges Fußballspiel. Ähm, er hat lauter Leute eingeladen, die ihn in seiner Karriere begleitet haben. Das heißt, er stand auf dem Platz, habe ich letztes Mal schon erwähnt, mit lauter ehemaligen St. Pauli-Spielern. Äh, auch auch jüngster Vergangenheit, Finn Bartels zum Beispiel, hat mitgespielt, der jetzt bei Werder Bremen in der ersten Liga spielt. Max Kruse wäre auch gekommen, hätte er nicht einen Einsatz äh, in der dfb 11 gehabt, wo sie dann schön gegen Polen verloren haben. <lacht> da konnte der Max, glaube ich, dann nichts mehr gegen tun. Aber na, die spielen heute Abend gegen Irland. Bin mal gespannt, wie sie sich da so tun. Ähm, ja, aber sogar laute verletzte Spieler sind angereist, die eigentlich gar nicht spielen konnten, wie zum Beispiel Florian Bruns, der gerade in der zweiten Mannschaft von Werder Bremen irgendwie seinen, seinen Fußballer-Rentenbeginn äh, irgendwie einläutet. Der ist leicht verletzt, der wurde dann nur ganz am Ende nochmal schnell eingewechselt, als es einen Elfmeter gab. Ich glaube, die Bibi Steinhaus, die ja eine, eine wirklich gute Schiedsrichterin ist, die hat auch diese Partie gepfiffen. Also es gab eine, eine echte Schiedsrichterin und <lacht> kein, kein Spaß-Schiedsrichter. Die hat glaube ich schon äh, nicht alle Situationen so gepfiffen, dass sie möglichst dem, dem Spiel den Spielregeln entsprechend ist, sondern auch ein bisschen darauf geachtet, dass es auch lustig äh, genug ist. Ähm, ja, es gab irgendwie nach 85. Minute oder so gab es einen Elfmeter und da wurde dann Florian Bruns schnell eingewechselt, so dass er einen Elfmeter schießen konnte und wurde dann gleich wieder ausgewechselt, ähm, weil er eigentlich halt nicht fit genug ist, um wirklich zu spielen. Genauso Ralf Gunisch, der Felgenralle, der gerade beim FC Ingolstadt unter Vertrag ist, der stand in der Startelf, ähm, obwohl er auch nicht fit genug ist, um zu spielen. Und naja, nach dem Anstoß ähm, wurde dann ähm, ein Rückpass gespielt auf auf Gunesch und der hat dann quasi so einen öffnenden Pass nach vorne machen wollen, hat ihn aber einfach nach vorne und ins Ausgedroschen. und dann hat Stanislavski, der dann der, der Trainer war dieser Höllenhunde, so heißt Bolls Auswahlmannschaft, hat dann gleich Gunesch ausgewechselt, so mit großer Aufregung, Mann war das schlecht <lacht> sofort vom Platz und hat dann Fabian Boll eingewechselt, für den das natürlich dann ja der, der große Auftritt war ähm das Spiel war ganz lustig, So, ich meine natürlich fußballerisch ähm, nicht die allerfeinste Kost, das ist jetzt nicht so, dass äh, eine von den beiden Mannschaften gegen irgendeine andere Top-Mannschaft hätte gewinnen können. Da wurde schon vom von der ersten Mannschaft des FC St. Pauli, also die, die Gastmannschaft, was auch ganz lustig war, ähm, weil die Heimmannschaft waren halt die Höllenhunde, also Fabian Boll und seine alten Freunde, und der FC St. Pauli, die erste Mannschaft, war halt die Gastmannschaft, was dann dazu führte, dass die auch entsprechend empfangen worden sind. Und bei der Mannschaftsaufstellung der Gastmannschaft, also vom FC St. Pauli, wurden nicht etwa die Namen der Spieler mitgegrühlt, sondern wurde bei jedem Namen Boll gerufen und die wurden ausgepfiffen Und als dann mal ein Spieler gefoult worden ist, hat man auf der Gegend gerade äh, Schmähgesänge angestimmt gegen den FC St. Pauli, dass sie nur eine Schauspielertruppe sind. Und <lacht> das war schon schon sehr lustig. Und es gibt einen, einen Fangesang beim FC St. Pauli, den ich eigentlich nie mitsinge, weil mir das nicht gefällt, wenn die, wenn die Gastmannschaft verunglimpft wird. Und äh, der geht halt: We love St. Pauli, the fabulous St. Pauli, we hate the Volkspark Bastards, and beat the fucking. Und dann Name der Gästemannschaft. Uh, we Hate the Volkspark bastard singen es schon immer nicht mit, weil ich ja, also erstens hasse ich die nicht, sondern ich, ich mag ja auch den HSV und erst recht die die Fans vom HSV, also viele Fans vom HSV mag ich auch sehr gern. mein Bruder zum Beispiel ist HSV-Fan und der Sänger in meiner Band ist HSV-Fan, das ist alles gut. Ähm, außerdem finde ich die Bezeichnung Bastard als als Schimpfwort ja in einem Stadion, wo immer gepriesen wird, dass man doch irgendwie nicht homophob sein soll und äh, nicht andere Lebensentwürfe äh, äh, ver, verunglimpfen soll. Ähm, ja, die Tatsache, dass die Eltern nicht verheiratet waren bei der Geburt, ähm, da kann der entsprechend ja auch nichts für und deswegen finde ich Bastard auch ein blödes Schimpfwort, sollte man nicht benutzen. Naja, aber also der Ferngesang wurde angestimmt und dann entbeat the fucking, äh, ja, hm, gut, dann ist der. <lacht> der Fängengesang irgendwie veräppt und das war auch ganz lustig, dass wir halt nicht wussten, so, was, was singen wir denn da jetzt eigentlich. Er wurde später nochmal angestimmt und dann wurde halt And Beat the Fucking Pauli gesungen. <lacht> wo die meisten St. Pauli-Fans natürlich auch immer sehr darauf achten, dass der Verein eigentlich St. Pauli heißt und nicht Pauli. Nun, ähm, es war sehr lustig. Also es hat viel Spaß gemacht. Es gab ähm, so ein bisschen so, so Wechselgesänge, äh, wo sich dann die die Tribünen gegenseitig zum zum Gesang auffordern und da ist dann traditionell wird halt zur Haupttribüne rübergeworfen äh, gerufen, dass sie doch bitte aufstehen sollen zum Wechselgesang singen. Das wurde dann diesmal auch gemacht und dann sind sie auch alle aufgestanden und als nächster äh, Befehl quasi kam dann wieder hinsetzen, 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 dann mussten sie wieder hinsetzen und dann äh, wieder aufstehen und dann wieder Bier holen und es war naja also es hat Spaß gemacht. Es war richtig laut im Stadion. Es waren 17.000 Leute da, was natürlich auch sehr passend ist, was wir unsere Nummer 17 verabschiedet haben. Fabian Bolls Rückennummer war immer die 17. Und es kommen 17.000 Leute. Ähm, das Für so ein Testspiel oder Spaßspiel finde ich das schon beeindruckend viel. Und es war auch wirklich laut. Nur die Nordtribüne war nicht geöffnet. Trotzdem gab es Wechselgesänge mit der Nord. Eine Ordnerin, oder ich weiß gar nicht. Irgendwann hatte sie auch dann oder war dann eine Person dort, die keinen Ordnerkittel hatte, sondern dann einfach so, da saß. Ähm, da gab es dann auch Wechselgesänge, beziehungsweise, naja, am Ende hat die Mannschaft dann nochmal da so die, die Welle mit, mit ihr gemacht. Auch sehr schön. Ähm, ja. Mit der Südkurve gab es auch einen Wechselgesang von der Gegend gerade. Also ich war auf der Gegen gerade. Ähm, und den haben wir dann auch Hinsetzen zugerufen, <lacht> sodass dann die ganzen Stehplatzleute auf der Südkurve sich hingesetzt haben und wir dann einen Wechselgesang gemacht haben, der, der das auch erfordert hat, ehrlich gesagt. Das war dann ganz lustig, dass die dann, wenn die dran waren, immer aufspringen mussten und, und tanzen mussten und sich dann wieder hingesetzt haben, wenn wir dran waren. Es war ein wirklich schöner Tag, so. Und ähm, die Spieler hatten auf dem Platz auch viel Spaß. Sie haben sich natürlich Mühe gegeben. Es ne? war jetzt nicht so, dass sie nur irgendwie müde den Ball rumgekickt haben. Die sind ganz schön gerannt und äh, haben sich auch reingeworfen. Äh, Leidenschaft war erkennbar. Aber naja, einmal, als ein, ein Spieler dann auf der gegenüberliegenden Seite einen Ball offensichtlich nicht mehr erreichen konnte, hat dann der Linienrichter den Ball halt kurz wieder ins Feld geschossen und gesagt, nee, nee, hier, spiel weiter, lauf mal schön, du bist gerade so schön drin. Und ja halt viel Spaß mit dabei. Dann gab es einen Freistoß und Boller hat sich bei Bibiana Steinhaus massiv beschwert, dass das irgendwie die Position falsch ist und dann hat Bibi äh, zur zur Auswechselbank äh, ein Zeichen gegeben und äh, Ralf Gunisch hat sich schnell einen äh, Trainer, nee, einen, einen Schiedsrichterleibchen übergezogen, ist dann äh, mit großen Schritten hingelaufen, hat mit dem Freistoßspray ein, eine Linie gezogen, sehr theatralisch. Der erste Einsatz vom Freistoßspray im Millantor-Stadion war natürlich auch inszeniert und Ralle hat sich das dann aber nicht nehmen lassen, noch einen schönen Smiley auf den Rasen zu sprayen direkt vor der vor der Gästekurve. Hab gedacht vielleicht später noch einen OZ-Tag hin, aber naja, hätte ich vielleicht auch nicht gekonnt, keine Ahnung. Ja. Es war wirklich schön. Wiedersehen mit lauter alten Leuten. Marvin Braun war da. Äh, Morike Sarko war da. Kassen ähm, Rothenbach. Ach, alle möglichen. Also wirklich viele Leute. Fabian Bolls Bruder Sebastian hat mitgespielt. Ähm, und als Fabian Ball ausgewechselt worden ist in der 88. Minute oder so wurde ein Neunjähriger oder Elfjähriger oder so eingewechselt. Ich weiß das gar nicht so genau. Ist auch nicht, also bei der Spielervorstellung, die übrigens auch total schön war, habe ich das leider nicht so richtig äh, verfolgt, äh, wer, wer das denn eigentlich war. Also ein kleiner Junge wurde halt eingewechselt und das war auch ein schönes Sinnbild für einen ähm, Generationswechsel. Ja, es war, hatte gar nicht so sehr den, den, den Charakter von einem, von einem Abschiedsspiel für einen Spieler, das hat auch äh, Stefan Grönfeld in seinem Blog gut beschrieben, äh, wo es übrigens auch schöne Fotos davon gibt. Also guckt mal bei Stefan Grönfeld vorbei, ähm, der hat auch schöne Fotos mit seiner Leica gemacht, was übrigens auch lustig aussieht, wenn so ein Sportfotograf äh, ähm, rumläuft und so eine kleine Leica mit einem 24mm Objektiv vor der Nase hat. Normalerweise haben die immer diese langen Tüten, so 400mm Teleobjektive oder so. Und er rannte da mit seiner Leica rum, die halt echt aussieht wie eine, wie eine kleine Hobbyknipse, aber halt tja, eine, ein äußerst exquisites Stück fotografie ist. Einen großen Spaß daran gehabt, damit mal zu fotografieren. Nee, und Stefan hat das auch so beschrieben, dass es eben nicht personenkultmäßiger Abschied von einem Spieler war, sondern mehr so eine Art Klassentreffen. Die ganzen alten Jungs waren nochmal da. Und natürlich stand am Ende dann Fabian Boll im Mittelpunkt, aber alle anderen wurden auch abgefeiert. Dennis Naki zum Beispiel wurde extrem abgefeiert. Da gab es extra sogar noch eine, eine, eine Choreo-Aktion auf der Gegend gerade. Das Naki doch bitte wieder zurückkommen soll zum FC St. Pauli. Es wurde ein Gesang angestimmt, du musst doch nur unterschreiben. Was natürlich nicht stimmt, weil der FC St. Pauli ihm ja gar kein Angebot macht im Moment, aber ähm, ja, den Support von den Fans hätte er offenbar von mir auch. Ist ein toller Typ. Hat dann nochmal zweimal seine Fahnengeste gemacht, war vielleicht sogar ein bisschen too much. Ähm, dass er sich da dann, er hat sich nicht im Vordergrund gespielt, sondern die Fans haben ihn halt abgefeiert und er, er macht dann auch gerne mit. So, weiß nicht, von, von welcher Seite das too much war, aber ich dachte am Ende so, naja gut, ich hätte auch gerne noch Ralle abgefeiert oder oder wen auch immer. Von den anderen, die da waren, Ebers, Bruns, keine Ahnung, es waren, waren viele da, die ich, die ich gerne abgefeiert habe. Thorsten Mantuschka war da, das hat mich total überrascht, weil der ja gar kein St. Pauli-Spieler war. Niemals. Der hat halt ganz lange beim FC Union Berlin gespielt, wo er einen etwas äh, ungünstigen Abgang gemacht hat. Anfang dieser Saison kam raus, dass er nicht mehr wirklich eine, eine Rolle spielt in den Plänen des Trainers. Und daraufhin hat er dann den Verein verlassen und spielt jetzt für Cottbus oder so. Ich weiß es gar nicht. Halt der Verein, wo er vorher herkam. Und da gab es viel böses Blut. Ähm, bei den Fans und auch bei ihm. Ich fand das auch schade. Ich meine, sogar ich habe irgendwie Thorsten Matuschka als Identifikationsfigur für den Verein Union Berlin wahrgenommen. Und dann so einen Abgang zu haben, ist halt sehr schade. Ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, dass er dann von Fabian zum Abschiedsspiel bei uns eingeladen worden ist. Aber ich habe mich gefreut, dass er da auch noch mal ein bisschen äh, ja, Fame einsammelt. Felix Lutz war da und hatte die Haare schön. <lacht> Charles Taki war da und hat Ecken geschlagen, wie früher alles. Ach, das war es war wirklich, wirklich schön, so klassentreffenartig. Und ich habe das dann auch gleich per Twitter irgendwie bei Dinsey, der auch da war, also Michel masingo dinsey und Felgenralle und dem FC St. Pauli, Account bestellt, dass sie doch bitte, bitte das jetzt einmal jährlich machen, so eine Art Klassentreffen, dass quasi die die Legionäre nochmal antreten gegen die aktuelle Mannschaft. Ich glaube, dass es gar nicht notwendig ist, dass man da ähm, ein Abschiedsspiel für einen Spieler draus macht, sondern man kann da einfach so ein, ja, so ein jährliches Klassentreffen draus machen, wo man nochmal irgendwie die alten Helden abfeiert, vielleicht nicht so sehr gegen die aktuelle Mannschaft stänkert, äh, keine Ahnung, wie man es wie man's irgendwie drehen kann. Aber ich würde mich freuen, wenn man, wenn man die Jungs alle auch in dieser Formation nochmal mal wieder sieht. War ein wirklich toller Tag. Hat echt Spaß gemacht. Tja. Ähm, das nächste Mal im Stadion werde ich übrigens sein am 28.10. Also heute in zwei Wochen. Da ist dann das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Die kommen dann zu Gast. Und ja, wenn wir Glück haben, liegt Schnee oder so, dann haben wir vielleicht eine Chance, wie gegen Werder Bremen damals. Aber nun, wir werden sehen. Borussia Dortmund fängt ja immerhin mit einem B an und Mannschaften mit B am Anfang haben es ja schwer im Pokal bei uns. Das war damals die Pokalserie, als wir gegen Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen noch irgendwen gewonnen haben. Nee, das war es, glaube ich. Und äh, nur die Bayern, die haben uns dann geschlagen im Halbfinale. Naja, schauen wir mal, was läuft. Ich rechne fest damit, dass wir irgendwie mit 3 oder 4-0 vom, vom Platz gefegt werden. Wenn es deutlich höher wird, ist es ein bisschen unangenehm. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch ein bisschen knapper. Mal schauen, mal schauen. Ja, das war am Samstag. Hinterher sind wir noch ein bisschen mit dem Boot durch äh, die Elbe gefahren Wir sind an Landungsbrücken einmal in die Hafenfähre 62 gefahren weil ich meiner Frau und der kleinen Lovis mal zeigen wollte wo ich dann ab Dezember arbeite ähm, Adobe hat die Büros ja direkt neben der Fischauktionshalle und Fischmarkt ist eben auch eine Anlegestelle von dieser Fähre und wie ich es der Zufall so wollte ist in dem Moment gerade die AIDA Sol ausgefahren ein Kreuzfahrtschiff das uns dann quasi dann da nochmal überholt hat ähm, schon beeindruckend groß, die Dinger, wenn man so direkt am Anleger steht und das Ding fährt vorbei. Ich habe es dann versucht zu fotografieren, es hat nicht ganz ähm, aufs Bild gepasst mit meiner Handykamera, die durchaus einen, einen relativ weiten Weitwinkel hat. Fand ich schon nicht schlecht. Ja, Die Abendstimmung war dann auch schön. Das, das Wetter war sowieso toll für so ein Abschiedsspiel mit noch Sonne und ja, schön warm. Also nicht, nicht heiß, sondern eigentlich so richtig schönes Herbstwetter war es. Altweibersommer. Ja. Das war der, der Samstag und am Sonntag ähm, hatten wir gleich noch so ein schönes, lustiges Erlebnis, wenn auch nicht ganz so emotional und beeindruckend, sodass man hinterher völlig geflasht ist. Wir waren beim Entenrennen. Das war schon das elfte Mal, dass in Hollenstedt ein Entenrennen stattgefunden hat. Ich habe auch schon mal davon berichtet. Ich weiß gar nicht, ob letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, das läuft ab wie folgt. Im Vorfeld werden. Karten verkauft mit Nummern drauf. Man kann also eine Nummer kaufen, ich glaube für 3 Euro oder so. Und es gibt dann Enten. Und zwar sind das Gummienten. So Plastikenten, Schwimmenten. Und die haben eben auch diese Nummern. Das heißt, man, man kauft sich quasi eine Ente, die dann für ein, ein, ein Entenrennen macht. Es ist zwar gar kein Rennen, sondern ein Wettschwimmen weil diese Plastikenten natürlich keine Beine haben. Echte Enten haben ja Beine und könnten wirklich rennen, aber diese Enten schwimmen und es ist eigentlich ein Wettschwimmen. Ähm, und das wird halt organisiert von ein paar Leuten im Ort. Ich habe früher mal gedacht, das macht die Feuerwehr. Aber das ist, ist gar nicht die Feuerwehr, sondern das sind einfach ja, junge Leute, die halt zufällig auch in der Feuerwehr sind. Einige, ich weiß gar nicht, ob alle, aber ein paar von denen sind in der Feuerwehr. Ähm... Das ist aber nicht die Feuerwehr, sondern es sind halt ein paar Leute, die organisieren das alles, haben diese Enten irgendwie äh, bekommen, äh, kriegen jedes Mal äh, ein bisschen Unterstützung von einer Firma, die den großen Radlader mit einer großen, äh, mit einer großen Lade vorne, äh, wo dann die ganzen Enten drin sind und dann in, in die Äste geworfen werden und ja, der DLRG unterstützt und fährt hinten mit dem Kanu hinterher und befreit die Enten, die sich am Ufer verfangen haben. Ja, und dann äh, die Feuerwehr unterstützt mit dem äh, Einsatzleitwagen, der dann gebraucht wird, um hinterher dann die Siegerehrung zu machen, weil die Enten, die am schnellsten sind, können einen Preis gewinnen. Die hundertste ähm, Ente äh, derjenige, der die Nummer gekauft hat, bekommt eine ähm, Kiste Bier oder so glaube ich. Und dann ab dem neunten Platz gibt es Geldpreise. Und am Ende wird nochmal von allen, die dann da bei der Preisverlangung dabei waren, äh, irgendein Gutscheinverlust zum Autowaschen, glaube ich, oder so. Ja, und die Geldpreise sind auch gar nicht so schlecht. Da ich glaube, der kleinste ist 10 Euro und dann geht es bis hoch auf 250 Euro oder so, oder 200 Euro. Ähm, man kann also sogar ein bisschen was gewinnen. Das ist eigentlich eine Lotterie, eine lustige Lotterie. Ja, man kann ja nicht wirklich beeinflussen, welches, welche Ente jetzt besonders schnell ist oder als erstes da ankommt. Ähm Und der, der Überschuss wird aber dann gespendet, also es ist eine Lotterie für einen guten Zweck. Und diesmal ging der Erlös an den DLRG, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die haben das auch schon ausgegeben, das Geld. Und zwar haben die einen Strömungsrettungsanzug gekauft. Das ist also Strömungsrettung ist halt in strömenden Gewässern. Ähm, und die erste ist eben ein strömendes Gewässer, aber man kann das auch in der Elbe oder sonst wo hier benutzen. Das ist eigentlich eine Sache, die eher so. Ähm, in, in Bayern gebraucht wird, ne? wenn da so ein Bergbach ist und da muss man aus dem aus der Strömung muss man irgendwie Leute retten, dann ist halt gut, wenn man so einen Anzug hat. Das ist ein etwas dickerer dickerer Neoprenanzug, ich glaube so 7 mm stark oder so, mit ähm, besonders verstärkten äh, Stiefeln ähm, oder oder, oder Füßlingen, damit man auch einen sicheren Stand hat und einem Helm und dann gibt es noch so ein ja so eine Weste, die man dazu anziehen kann, dass man ein bisschen Auftrieb hat und wo so ein bisschen Equipment noch dran ist und eine, eine Leine und sowas zum, zum zum Retten. und Ja, sowas brauchten die halt mal, wollten sie gerne haben. Hoffentlich werden sie es nie nie benutzen, aber es ist immer gut, wenn man so einen Kram da hat. Ich habe letztens beim DLRG, also wir sind auch Mitglied im DLRG, vor allem, weil die Große da mitschwimmt, die Kleine schwimmt jetzt mittlerweile auch mit, sind wir einfach Familienmitglied geworden, war ich letztens auch mal mit und da gab es gerade eine Schulung für ähm, die Rettung aus dem Wasser mit dem Spineboard. Wenn man nämlich zum Beispiel im Schwimmbad einen äh, Unfall hat, bei dem sich jemand die Wirbelsäule verletzt, zum Beispiel beim Sprungturm springt jemand auf jemanden drauf, der im Wasser ist und nicht aufgepasst hat oder beide haben nicht aufgepasst, dann kann es halt sein, dass die Wirbelsäule stark verletzt ist und solche Leute darf man dann nicht einfach so aus dem Becken rausziehen, weil dann ja die Wirbelsäule noch verdreht werden könnte. Das ist sehr gefährlich. Dafür gibt es so spezielle Spineboards, mit denen man die Leute dann sicher aus dem Wasser rauskriegen kann. Das ist alles so equipment Hoffentlich braucht man das nie, aber wenn man es dann doch mal braucht, ist es gut, wenn man es hat. Ja, und da uh, finde ich es schön, dass wir mit dem Endenrennen den DLRG unterstützen konnten, um so einen Strömungsrettungsanzug zu kaufen. Hab ein paar Fotos gemacht. Die werden dann auch äh, verfügbar sein bei der Episode unter einschlafenpodcast.de. podcastde Auch da am Sonntag hatten wir ein fantastisches Wetter, es war sonnig, es war ganz ruhig. Wir hatten schon Entenrennen, Veranstaltungen, da war es furchtbar kalt und windig und unruhig, sodass auch alle schnell wieder weg wollten und dann, dann war es halt einfach nicht so schön. Diesmal ähm, war es extrem entspannt, die Leute waren total gut drauf und ähm, ja, haben viel Bier getrunken. Das gehört dann natürlich auch mit dazu, dass dann so ein Bierwagen steht. Ich halte mich daher mittlerweile raus. Ähm, Habe stattdessen Würstchen gegessen, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Ja. Und der Kleinen beim Hüpfen auf der Hüpfburg zugeguckt. Ja. Ähm. Genau, Entenrin. Falls es bei euch in der Nähe auch ein Entenrennen gibt, das gibt es nicht nur in Hollenstedt, sondern habe ich schon noch relativ häufig jetzt im Netz gesehen, dass das gibt, geht ruhig mal hin, kauft euch eine Ente, unterstützt das. Es ist eine lustige Veranstaltung. Vielleicht eine der lustigsten Arten des äh, Spendens oder der, der Lotterie, die ich so kenne. Genau, das war dann der Sonntag. War ein echt schönes, entspanntes Wochenende. Ja. Gut, und weil ich jetzt gleich noch einen zweiten Podcast aufnehme, nämlich den Realitätsabgleich mit Holgi, dann werde ich es dabei dann jetzt auch mal belassen. Ich gucke mal in den Live-Chat, ob es irgendwelche Kommentare oder wichtigen Hinweise gibt ähm, zu dieser Sendung. Gibt es ein bisschen Diskussion um ab.NET? Ich hatte letztens ein Problem, dass ich äh, eine App.net-Nachricht bekommen habe, aber keine E-Mail-Benachrichtigung, so dass ich das gar nicht erst gesehen hatte. Aber naja, ähm. mal gucken, was dabei App.net noch passiert. Vielleicht sind die auch gerade ein bisschen davon getroffen, dass es jetzt Ello gibt, noch ein Social Network, wo man so Nachrichten austauschen kann. Äh, ist ja auch gerade groß in den Medien. Ähm bin mal gespannt, wie lange die sich halten. Und eigentlich finde ich es so ein bisschen überflüssig, dass es da so viel Konkurrenz gibt, weil ich ja schließlich auch nicht so viele Social Networks gleichzeitig betreiben kann. Aber wer weiß, vielleicht gibt es für jedes Social Network irgendwie eine Reihe von Leuten, die es gerne benutzen wollen. Es gibt, es gibt bestimmt auch Leute, die benutzen Diaspora. Das ist so ein dezentralisiertes Social Network, das mal irgendwie Facebook ersetzen sollte oder angreifen sollte oder keine Ahnung eine Alternative zu Facebook sein sollte vielleicht am besten so formuliert ich habe mir das auch mal angeguckt und habe da auch irgendwo einen Account ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mal mehr wo, das war ja auch dezentral, war ja auch der ganze Sinn der ganzen Geschichte ähm, dass ich da nie wirklich dran teilgenommen habe an diesem Diaspora wie auch immer um auch das nochmal gesagt zu haben ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor, der heißt Tanagra. Ein wenig gebrannter Erde, die von großer Sonne gebrannt, als wäre die Gebärde einer Mädchenhand auf einmal nicht mehr vergangen, ohne nach etwas zu lang zu keinem Dinge hin, aus ihrem Gefühle führend, nur an sich selber rührend, wie eine Hand ans Kinn. Wir heben und wir drehen eine und eine Figur, wir können fast verstehen, weshalb sie nicht vergehen. Tiefer und wunderbarer hängen an dem, was war, und lächeln. Ein wenig klarer, vielleicht, als vor einem Jahr. Gut. So. Nee, möchte ich eigentlich nicht löschen. Ähm Jetzt kommt Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle. Eine Studie in scharlachrot Wir sind bei 98%, also fast durch. Ähm, ich habe die Schriftgröße ein bisschen vergrößert, in der Hoffnung, dass ich dann besser vorlesen kann. Ich hoffe, ich finde jetzt die richtige Stelle, wo ich weiterlesen muss. Sie sind ein merkwürdiger Mensch, rief ich. Ich glaube, da war ich, ne? ja genau, vielleicht interessiert sie dieser Artikel vorher fort, wie eine Zeitung reichend. Also Augen zu und zugehört. Die Stelle im Echo, welche er mir zu lesen gab, lautete wie folgt. Durch den plötzlichen Tod eines gewissen Hope des mutmaßlichen Mörders von Enoch Trevor und Joseph Stengerson ist dem Publikum, eine interessante Gerichtsverhandlung entgangen. Die Einzelheiten des Falls werden jetzt vermutlich für immer in Dunkel gehüllt bleiben. Nur so viel hören wir aus guter Quelle, dass es sich um eine langjährige romantische Feindschaft handelte, bei der das, Momentum, äh, das Mormonentum und eine alte Liebe wichtige Rollen spielten. Die beiden Opfer scheinen in früheren Zeiten zu den Heiligen des jüngsten Tages gehört zu haben und auch der im Gefängnis verstorbene Hob kam aus der Stadt am Salzsee. Obgleich der Fall nicht mehr öffentlich verhandelt werden kann, so liefert er doch einen neuen schlagenden Beweis von der Vortrefflichkeit unserer Londoner Geheimpolizei. Alle Fremden mögen es sich gesagt sein lassen, dass sie wohl daran tun, ihre Streitigkeiten daheim auszufechten, statt sie auf britischem Grund und Boden zu verpflanzen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir Hopes Gefangennahme nur dem Scharfsinn und der Geschicklichkeit der beiden wohlbekannten Detekt Detekt Detektivs oder Detectives, sieht aus wie deutsch, weil es mit K geschrieben ist, Listrat und Gregson zu verdanken haben. Der Mann soll in der Wohnung eines gewissen Sherlock Holmes verhaftet worden sein, welcher selbst Talent und Interesse für polizeiliche Forschung an den Tag legt. Ein Dilettant, der solche Lehrmeister hat, darf hoffen, ihnen mit der Zeit Angewandtheit ähnlich zu werden. Dass den beiden ausgezeichneten Beamten eine angemessene Belohnung für ihren wertvollen für Ihre wertvollen Dienstleistungen zuteil werden möchte, ist dringend zu wünschen. Sagte ich Ihnen nicht gleich, als wir damals unsere Fahrt antraten, wie alles kommen würde? rief Sherlock Holmes lachend. Der ganze Erfolg, der uns aus unseren Forschungen und Bemühungen erwächst, ist, dass Sie eine Belohnung erhalten. Seien Sie unbesorgt, rief ich. In meinem Tagebuch stehen sämtliche Tatsachen verzeichnet. Das Publikum soll Kenntnis davon erhalten und wird dem wahren Verdienst die gebührende Anerkennung nicht versagen. Aha. Oh, das war's schon. Das Buch ist zu Ende. Ähm, das ist jetzt ein bisschen kurz vorgelesen, aber naja, so ist es dann. Ich mache euch dann jetzt schnell die Episode fertig, dass ihr auch gleich schön einschlafen könnt. Wie gesagt, im Anschluss wird der Realitätsabgleich gesendet auf der Frequenz vom Herrn Klein. Ich wünsche euch eine gute Woche. Erholt euch gut vom Wochenende. Schlaft recht viel, ausreichend viel, denn Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.